0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Gabriel Abeleira. Nessa semana que tivemos pau, tivemos dados de mercado de trabalho, tivemos desenvolvimentos com relação ao sistema bancário americano, que o Gabriel vai explicar aqui pra gente, e no Brasil tem, tivemos IPCA, tem toda essa discussão de novo nome para o BCB. Então vamos lá, Sara...
1: Vamos lá, nós tivemos algumas novidades relevantes no cenário macro, a começar pelo discurso do Powell na terça-feira, onde ele indicou que a taxa terminal ela deve ser mais alta e abriu de forma explícita a porta para uma reaceleração no ritmo de alta de juros, então, ou seja, a possibilidade de subir 50 BIPs na reunião desse mês a depender dos dados divulgados até a próxima reunião. É, como você já adiantou que acabou dominando o mercado na semana foi, na verdade, a queda nas ações dos, dos bancos e a possibilidade de uma crise no setor bancário, né, que a gente vai tentar explicar um pouco, mas nós também tivemos a divulgação dos dados de mercado de trabalho. É um dos números relevantes para se pensar no Banco Central americano. E aí, o que, que a gente viu? Um payroll mais forte, é, sem revisão significativa nos dois meses anteriores. Então mostra que, de fato, é, a contratação ela ganhou alguma atração nesse início de ano. E se a gente olha para a média móvel de três meses ela está agora em 351 mil, então interrompe aquela trajetória de desaceleração que a gente viu no último tri de 2022 e é um patamar ainda bastante elevado, bastante forte. É, apesar disso, né, o número como um todo ele foi misto, existem alguns sinais é, de que o mercado de trabalho ele vem perdendo força, os salários, por exemplo, é, vieram abaixo do esperado. Mas nossa visão aqui qual é, né? Que a gente tem um pouco mais de cautela em relação a isso, já que essa não é a melhor métrica salarial. A gente precisa esperar é, a divulgação das próximas métricas salariais e outros indicadores antecedentes dentro do relatório, né? Como emprego temporário, contratação nos setores de lazer, construção, eles seguiram firmes. Então, é, no NET, acabou que com essa combinação de salários um pouco mais baixos, com taxa de participação também subindo, ajudou a contrabalancear é, essa criação de, de emprego ainda forte. Né? A gente seguiu com a avaliação de que os números eles não são capazes, por enquanto, de tranquilizar o FED, é, mas eles vão estar interessados, como o próprio Powell falou, na totalidade dos dados até a reunião. E aí a gente entra é, qual a importância, com a importância da semana que vem, onde a gente vai ter a divulgação dos dados de inflação e atividade. Mas, Gabriel, dito isso, conta para gente então um pouco como o mercado se comportou né, lá fora, principalmente, e depois como refletiu aqui em Brasil.
2: É, eu acho que quando a gente entrou na semana, o mercado estava na espera aí do, do dado de Payroll né para saber qual seria o próximo passo do, do, do Fed se ele iria voltar para o pro pace de 50 bips ou se ele ia manter em 25 é, mas durante a semana acabou tendo esses acontecimentos no setor bancário que eu acho que na verdade o payroll ficou até em o pessoal ignorou completamente o payroll. né vou tentar explicar aqui um pouco do que tá acontecendo mas primeiro a gente teve Silvergate que é um banco relacionado à criptomoeda então o pessoal não olha muito, não, não se interessa muito, é um banco menor e tudo mais. Mas dessa vez teve um, um banco maior, é, um banco relativamente grande, foi o maior banco aí, uma quebra de banco é, depois de 2008, é, que é o Silicon Valley, é um banco que que é que ele é mais focado em empresas de venture capital então ele tá mais focado nesse setor aproximadamente 40 por cento das empresas de venture capital tem é, depósito nesse banco e eu vou tentar explicar aqui um pouco pode ter sido algo relacionado só a esse banco mas é, tem coisas acontecendo que podem acabar na verdade se espalhando para outros bancos menores regionais ali do, dos Estados Unidos é, de fato é o seguinte a gente tem algumas forças é, contrárias aí ruins o setor bancário regional americano acontecendo a gente tem é, o QT, né que você diminui as reservas bancárias ao mesmo tempo a gente tem os depósitos nesses bancos caindo forte. É uma das explicações é uma competição maior do atibills, né? As pessoas estão as pessoas as empresas estão tirando dinheiro dos commercial banks e estão botando em t que estão pagando juros é, atrativos. t curtas de três meses e o que acontece é o seguinte, quando eles estão diminuindo esses e, 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 tendo essa queda de depósito bancário, os bancos eles precisam manter é, um ratio que é de ativos líquidos sobre outflow em 30 dias. Né? Então, esses ativos líquidos eles precisam ter dentro desses ativos é, Treasury, é um deles, e alguns gates são aceitos também, mas o que que acontece? Os bancos eles estão com esse, com esse, com essa marcação contábil do preço das trejos no balanço bem atrasados, tá? Então e eles não têm a necessidade de, de arrumar isso contabilmente. Então teria aí uma perda significativa aí de, de resultado se eles fossem marcar isso. É, a mercado, mas eles não têm essa necessidade. Então, mas qual o problema? O problema é que como a gente está tendo essa queda no depósito, nos bancos, eles estão sendo forçados a vender esses ativos que estão sendo marcados de maneira errada dentro do balanço deles. E quando eles estão fazendo isso, eles acabam tendo, quando eles vendem, eles vendem a mercado no preço certo e acabam jogando um prejuízo significativo dentro do do resultado dos bancos. Então, beleza. As pessoas não estavam falando muito sobre isso até o Silicon Valley via mercado e falar que ia precisar de captar recurso. Teve uma tava tendo uma conferência também de bancos regionais dos Estados Unidos. Então, acho que os investidores começaram a olhar mais para isso. É, dito isso, quando o Silicon Valley veio com essa informação eu acho que o mercado virou a página e viu que tinha um problema ali, que pode ser mais específico do que do, do Silicon Valley, porque ele é muito exposto ao mercado de Venture Capital, que é um mercado, é um setor mais especulativo, né, e que com juros altos acaba sofrendo mais, embora muitos, muitos fundos de Venture Capital nem marcam a mercado também o valor deles. Enfim, mas no final pode ser algo mais... É, específico do, desse banco, mas a gente vê que todas essas outras forças estão atuando nos bancos menores regionais dos Estados Unidos. E começou a trazer essa dúvida e essa preocupação com outros bancos americanos. Então, a gente viu, por exemplo, o setor de bancos regionais americanos caindo na semana 17%, que é um valor muito grande, é uma queda muito forte, que a gente não via desde a época de, do covid a gente viu o XLF, que é o setor financeiro americano, que tem bancos, tem outras, outras empresas relacionadas ao setor financeiro também caindo 8,5%. Aqui tem bancos maiores né, também, que também sofreram com isso. E a gente viu é, a falência aí do Silicon Valley. Bom, então o mercado estava esperando o payroll, acabou vindo esse acidente no meio do caminho na semana. Então, assim, não dá nem para dizer que o, 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 o movimento na, na, na curva de juros americana tem alguma coisa a ver com payroll. O movimento foi todo relacionado a esse medo de crise bancária e fez com que a curva inteira aí fechasse bastante, por volta de 25 BIPs, em quase todos os vértices, 2, 5, 10 anos, todos fechando mais do que 25 BIPs por conta desse medo de contaminação de uma crise bancária, que no final, quando você tem essa crise bancária, você gera uma, uma, uma crise de liquidez, né? Você gera uma crise de liquidez e aí você já não teria mais... Você ter, faria o papel do FED né? de retirar a liquidez do sistema muito forte e isso poderia acabar trazendo preocupações de atividade para frente. Então, acho que esse foi o o resumo aí da semana do que aconteceu nos bancos a gente vai ver mais para frente é, se outros bancos vão seguir o caminho do, do, do Silicon Valley ou não mas de fato acendeu uma luz amarela aí para pro, os ativos de risco que acabaram até ignorando o payroll é, de certa forma é, falando dos das bolsas né o S&P também caiu bastante, caiu 4,5% na semana. O, o Meso, né, que é o mercado emergente, caiu também 4% na semana. O índice caiu pouco, caiu só 0,20% na semana. O AWZ também caiu só 0,80% na semana. Eu acho que o Brasil está tendo suas particularidades, né? é, relações políticas e tudo mais. Mas, de fato, foi uma semana bem bem complicada para ativos de risco.
0: Bom, no Brasil a gente teve, começou começando aí a falar de Brasil, a gente teve a divulgação do IPCA de fevereiro, veio mais alto do que o esperado. O IPCA de fevereiro ele contém a variação dos preços de educação, então ele normalmente é mais elevado. Mas quando a gente olha para umas métricas de média móvel de três meses, passando um filtro sazonal, é, a mensagem que a gente tem é muito provavelmente os núcleos de inflação estão indicando que os números de inflação vão ficar rodando, iam ficar rodando em 5, no mês passado agora estão rodando ali perto de 6,5. Então você teve uma surpresa de inflação autista, é, a surpresa de inflação autista nesse momento é bem negativa porque você tem toda essa pressão em cima do Banco Central para que ele possa cortar juros é, em algum momento e quando você tem a divulgação de um número mais alto, com pressão dentro dos núcleos, rodando a um patamar mais elevado, isso atrapalha bastante né, a condição de política monetária e a probabilidade do Banco Central vir e, e cortar juros. É, diferente do que, do que acontece lá fora, mas é, talvez um, um padrão de risco aí é semelhante, né, você tem toda essa discussão do que está acontecendo no mercado de crédito no Brasil, aí desde o evento americanos, é, que de alguma forma <risos> ficou essa impressão de que acabou o fluxo de recursos para parte de crédito privado, empresas, diversas empresas com dificuldade de rolar é, suas dívidas, é, precisando emitir recursos de outra forma que não captação via é, crédito privado, e isso deu bastante gás é, na discussão sobre a possibilidade de corte de juros. né? É, a visão da casa é de que isso, é, você, para você poder cortar juros você tem que reconquistar a credibilidade. É, provavelmente uma crise de crédito que jogue a atividade muito para baixo pode ser uma justificativa, mas acho que a gente precisa ter mais informação com relação a esse assunto para imaginar um momento de corte de, da taxa básica de juros é de qualquer forma tá essa discussão tá rodando no mercado tá fazendo preço principalmente no, no juro Brasil é, e de alguma forma semana que vem a gente tem novos desdobramentos assim relevantes vai ter é, a divulgação do novo nome pro, pro, provavelmente do novo nome para o para a diretoria de política monetária o mercado também está bem ansioso para saber qual vai ser esse nome qual vai ser essa indicação é, por parte do Lula e também a gente teve, tem toda a discussão de regra fiscal, o Haddad dizendo que vai mostrar para o Lula semana que vem, que vai ser uma regra crível, e a Simone Tebet falou, e tem diversas pessoas do governo falando, tentando passar a impressão de que vai ser uma regra crível. Então a gente precisa ver o que, que vem. Né? Como eu falei, se você tiver a reconquista da credibilidade fiscal, você pode abrir espaço para o cortar juros, mas sem você ter essa recuperação de credibilidade fiscal... Acho que o ambiente não, não é muito favorável para você fazer esse tipo de movimento. E é importante também, na semana que vem, tem Banco Central Europeu. O banco Central Europeu é um banco central que está um pouco mais rock, fazendo movimentos de aumento de juros de 50 bips. É, a gente tem o CPI nos Estados Unidos, que vai ser muito importante, fora essa questão de crise bancária, mas seria muito importante para a definição de política monetária, do Fed para a próxima reunião do FONC, Então, vai ser um dado extremamente importante. E a gente tem as vendas do varejo, é, que na última divulgação elas foram bem fortes. Então, para ver se a força de, de demanda americana segue ou não segue. Então, é isso, pessoal. Bom descanso. Até semana que vem.
1: Bom final de semana e até semana que vem.
2: Valeu, pessoal. Até semana que vem.